0: Storytelling. e Escrita criativa para negócios. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao podcast da disciplina Comunicação Organizacional, Narrativas Empáticas e Dialógicas. Eu sou o professor Marco Barom e no podcast, no episódio de hoje, do nosso podcast, a gente vai falar sobre narrativas para diferentes stakeholders, e para falar desse assunto, nossa convidada de hoje, super especial, uma amiga querida, Marina Proença. Marina, bem-vinda, que bom que você está aqui, se apresenta, conta aí para gente, quem é você?
1: <risos> ah, obrigada pelo convite, fico sempre muito feliz de interagir com você. É, bom, eu sou a Marina, é, hoje eu sou CEO e cofundadora de uma empresa de desenvolvimento humano. Estou é, trabalhando no modelo de inteligência artificial para ajudar a desenvolver pessoas e líderes dentro das organizações. Escalei duas empresas nos últimos três, quatro anos, de uma de zero a quase 100 milhões de receita anualizada, a outra. Pois é, a outra tripliquei faturamento em menos de dois anos, com muitos desafios em coisas mas com um padrão comum, que é o desafio de ajudar as pessoas a estarem prontas para um mundo que nunca está pronto. Basicamente, é isso. Aí eu te pergunto, qual que é a imagem que você faz na cabeça? Você me conhece, mas para quem está ouvindo, fez uma imagem, não fez?
0: Uhum.
1: Fez uma imagem. Esse é o pitch para os meus investidores. Toda vez que eu estou com pessoas, é, colegas, potenciais clientes, o pitch muda. A apresentação muda. E quase sempre quando eu entro no lugar dentro de um projeto de desenvolvimento humano, eu sou a Marina, filha da Marlene, que é professora de um pai que com sete anos de idade vinha forno semáforo, que é uma criança educada para ser artista, questionadora, que aprendeu a ler e escrever com quatro anos de idade porque perguntava demais. <risos> e a mãe respondia com mais perguntas, né? que, que Entrou numa adolescência cheia de sonhos para ser bailarina e saiu no fim da adolescência com a dura percepção da realidade de ter que ir para o mercado, ganhar dinheiro, pagar as contas e ajudar em casa. Então, perspectivas bem diferentes.
0: Uau! E começamos, hein? E começamos o <risos> morte. Que delícia ter você, que delícia, obrigado por ter topado, eu acho que é isso, bom, quem tá ouvindo a gente já entendeu <risos> Por que que você foi então a convidada para esse episódio eu... eu tenho muita coisa pra falar sobre a Marina também, viu? mas vamos começar aqui pelo tema, vou fazer um, um recap aqui do que, que a gente vai falar E aí a gente vai explorar as histórias da Marina, porque algumas eu conheço e outras eu tô louco para ouvir também Sei que vai vir coisa boa aqui nesse nosso papo. Na nossa é, videoaula sobre cultura e storytelling, a gente falou sobre o aspecto uh, narrativo né, da cultura organizacional. A gente falou como surgem as narrativas, ou essas narrativas específicas que compõem a cultura. A gente falou sobre como é que a gente pode observar esse caldo cultural de uma forma mais sistêmica como se fosse um script, né? um roteiro cheio de elementos assim, que vão se reforçando. E a ideia, então, é que no episódio aqui de hoje, do podcast, a gente possa responder junto duas perguntas-chave. primeira pergunta é Diferentes stakeholders vivem diferentes narrativas numa organização? É, essa é a primeira pergunta. E a Marina já foi, talvez, todos os tipos de stakeholders possíveis e alguns que eu não conheço ainda. E a segunda pergunta é, como diferentes stakeholders afetam, ou podem afetar, as narrativas organizacionais uns dos outros? Então, esse é o caldo aqui. Só para você saber, Marina, nessa videoaula que a gente fez, eu trago uma, uma ideia, assim, uma leitura, né? talvez uma perspectiva, de que essa narrativa organizacional, o que a gente chama disso, é um fenômeno, é, onde as pessoas percebem coisas acontecendo e essas coisas elas têm a ver com os artefatos que elas usam na organização, né? Mas também tem a ver com os modelos mentais das pessoas. E essas coisas elas vão se alimentando umas às outras. Então, talvez é... a minha forma de me comportar é um acontecimento, assim como o ebitda da empresa é um acontecimento, Como o aumento de share, Como a fusão entre empresas, tudo isso é um acontecimento. E isso tem a ver com esses artefatos que a gente contém, né? Os processos, os rituais, os acordos, os papéis, mas também tem a ver com a forma que a gente percebe o mundo, cada um percebe o mundo, né? O tal dos, dos vários modelos mentais. Então, esse é o contexto que a turma tá vindo, né? para esse podcast aqui, para esse episódio, pelo menos. E eu queria mergulhar aí com você nisso, hum. porque eu sei que a gente já teve aí nossos, nossos encontros, encontros, aventuras por empresas diferentes, né? E, e eu, esse convite, assim, primeiro, eu fiquei muito feliz de poder contar com você aqui, como eu já te falei. Mas eu queria muito te ouvir, assim, né? O que, que você acha? Você acha que os diferentes stakeholders vivem diferentes narrativas, né? Eu, eu imagino que você já foi analista algum dia. Você já foi analista algum dia?
1: Não <risos> não... <risos> 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 Analista eu acho que não. Eu saí de assistente de marketing, depois do estágio para gerente, eu, pu eu pulei umas cadeiras. Mas eu fui assistente, eu fui estagiária, então sim. Beleza?
0: cliente, <risos> eu... fui estagiária. Depois você foi gestora, você foi executiva, né? Você trabalhou em áreas diferentes que eu sei, assim, de empresas também, de segmentos muito diferentes. Você já fundou empresa, você já foi CEO, SEO é de novo. Eu não sei se você já foi de conselho de administração ou não, mas. Já foi? não... Foi...
1: Eu sou, né? Sou parte de um conselho e fui membro do conselho da minha própria empresa, que é um baita desafio também.
0: Perfeito. Eu só fui <risos> do conselho. Também você tem essa perspectiva já foi fornecedora externa, parceira, né, consultora. Caraca, sem contar apresentadora, mentora. Putz, uma cacetada de coisa, né? E aí, eu fico com essa pergunta que eu queria te fazer para te imaginar. Você acha que as pessoas... Em cada uma dessas posições diferentes, elas realmente vivem narrativas diferentes, né? Elas conhecem a narrativa do outro também, não conhecem. Como é que é isso? Aí?
1: As pessoas vivem narrativas diferentes. Absolutamente sim. O uh, papel que elas uh, incorporam nas organizações. Ajuda ou atrapalha a exercer esse ponto de vista, essa narrativa, mas pode favorecer muito. E... Absolutamente, toda a narrativa que a gente exerce, pra mim, e aí vai é assim ser engraçado isso, porque várias vezes eu falo as coisas que eu quero falar e alguém diz, nossa... Tem um filósofo incrível que fala sobre isso, ou um PHD não sei de onde. Aí eu não sei se eu me sinto muito burra por não saber aquilo, ou muito inteligente por pensar da mesma forma que alguém tão inteligente, mas enfim. Mas aí vou te contar como eu enxergo como comunicadora, porque sou de formação, e como, enfim, todos os papéis que eu já exerci. É... O nosso ponto de vista ajuda a colocar a nossa narrativa para fora. E aí depende de quão eloquente não só na, no verbal né mas também no, 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 no quanto esse papel é eloquente no sistema e a, a nossa perspectiva ela começa a ser formada dentro de casa certo então Sim. o prim, e a gente sabe que o primeiro um, uma, uma questão muito importante é a formação dos pais na educação das crianças né? tem um livro que chama é, os erros mais comuns da educação das crianças que é tipo um free economics da educação e um dos capítulos é todo dedicado ao efeito que os livros têm em casa, na educação das crianças.
0: Olha só. Olha
1: só. E está correlacionado à classe social e à capacidade de compra dos livros. Mais do que a leitura dos livros. Olha que coisa louca. É, e no meu caso, eu sei que eu tenho um baita privilégio de ter nascido numa família com uma mãe professora. Não só com formação superior, mas sendo professora. É, se não fosse isso, talvez a minha vida, provavelmente ela teria sido bem diferente. Mas isso forma meu, minha perspectiva, meu olhar para o mundo, minha visão de mundo. Ajuda a formar, na real. Por quê? E para todo mundo. Porque além daquilo que a gente é, ganha de perspectiva durante a infância, principalmente quando a gente começa a ouvir os não, né? nosso caráter, nossa moral, nossa, nossa ideia de ética, começa a nascer, porque essas coisas todas são é, relativas, não são absolutas, apesar de às Sim. vezes a gente esquecer disso, né? elas são relativas Sim. àquilo que a gente aprende na a gente esquece, né? a gente quer empurrar a nossa verdade para todo mundo, é, apesar delas, dessas coisas serem relativas, muito disso é formado quando os pais começam a dar um não, depois quando os professores começam a dar um não. Tem até uma brincadeirinha que alguém, gente, desculpa, não sei quem é, mas é a história dos pés, dos né, os pais, os professores, os padres, já ouviu isso?
0: Não. Não
1: Foi um educador que me contou isso, mas eu, eu não lembro exatamente. Que, que a galera começa a apodar a nossa liberdade infantil, assim, sabe? Não pode, não pode, não, aqui, assim, assado, blá blá Então, muito vem daí, de como a gente enxerga o mundo. E aí, um outro tanto vem é, da comunidade, né? De como a, a, a gente se relaciona com as pessoas e de... Na adolescência, por exemplo, quando a gente está indo pro mundo começando a formar essa identidade mais nossa a nossa comunidade de amigos, ela ajuda a formar muito essa nossa visão de mundo. E aí quando a gente vai para o trabalho, é quando eu entendo que é a terceira camada de formação de perspectiva. Quando entendo que a gente como adulto tem a chance de criar uma, uma perspectiva mais proprietária. Porque a gente já tem mais experiência para né, conseguir exercer aquilo que a gente pensa de verdade. Então a gente começa a agir a partir dos nossos valores, nosso conjunto de regras, né? É a nossa ética. Ou não. E aí o que me preocupa, que quase me fez desistir de participar desse podcast... <risos> juro. Porque esse é um tema super sensível. Te juro, você sempre aparece... Boom, como mágico que me faz sentir, pensar coisas... Ai meu Deus. É... A gente tá vivendo um momento muito delicado do mundo. Uh, em muitas camadas onde muitas narrativas essenciais e importantes para a gente evoluir foram sequestradas pelas razões erradas. E a maior parte dessas razões a gente nem conhece. Então sempre que a gente pensa em falar de narrativa, para mim, uma pessoa que sempre quer conhecer todos os escombros das verdades... Outro dia eu olhei para a lua assim, te juro, no dia que eu decidi sair da minha empresa anterior e criar essa coisa nova, que teve tudo a ver com narrativas. Eu olhei para uma lua linda no céu, dando comida para os cachorros, pensei, nossa, eu sou uma ativista da verdade. Não quer dizer que eu tenho toda a verdade do mundo e nem que a minha verdade é superior. A... Eu acho que verdade é uma coisa muito relativa, primeira coisa. Tirando algumas que não, mas em geral, sim. Mas o que, que isso quer dizer? Por todos os papéis onde eu, eu andei nas empresas, com, com todos eles, né, através de todos eles, eu sempre fui uma grande questionadora de nativas uhum. mas deveria ser essa a meta mesmo? Mas isso faz sentido? Isso que esse chefe tá me dizendo... É isso mesmo que ele quer me dizer? Ah,
0: seus tá dizendo...
1: você fez parte de várias, e pior, gente, eu falo pra Dedé, o coitado do Barão teve que aguentar muita falação, né? É. Quase o um terapeuta. Hum. <risos> mas sim, assim, então, em, em todos esses papéis, eu juro que eu vou fechar toda essa resposta, parece uma viagem astral. Mas, <risos> o, é, parece, é um pouco. Mas assim, em todos esses papéis, eu sempre, eu nunca me co contentei com o que estava sendo colocado, se aquilo não tivesse muita lógica e muita sustentação. Então eu sempre questionei muito. Às vezes questionei demais, é verdade. Hoje eu, depois de ter aprendido a meditar um pouco, a respirar a falar, calma, deixa eu sentir o que, que é meu, o que, que é do outro, sabe? Acho que no começo, antes de, antes de virar líder, ou chefe, enfim, né? É, eu acho que eu era muito mais crítica com os outros e muito menos é, sensível com... Empática, né? É assim que chamam no mercado de trabalho, muito menos simpática. Hoje, calçando os sapatos de um, uma CEO, eu entendo algumas coisas que eu não entendia. E aí, voltando para fechar tudo, sim, é, cada um traz a sua visão de mundo da infância, da sua adolescência, da sua vida adulta, o mundo tá complexo, as narrativas estão cada vez mais é, poluídas de interesses que a gente não enxerga. E acho que a gente precisa tomar cuidado, mas ao mesmo tempo ter coragem para atravessar e questionar e se posicionar com as nossas narrativas independente do nosso papel eu vou te dar um, um exemplo a narrativa do propósito
0: aí ela ah meu deus
1: ah, é. você quer falar um pouquinho porque se você quiser falar um pouquinho agora é a hora é. mas ficou claro essa primeira parte para você é. ficou claro é. tá bom eu me dei o luxo de não treinar nada, de vir aqui só falar é. É, da experiência vivida, com calma, para amarrar as histórias. Porque senão não tem graça, né? Podcast para mim é isso. É, a narrativa das, do, do propósito. Já faz uns anos que a narrativa do propósito está muito forte nas empresas. E existe um... Qual que é o problema da narrativa do propósito? Vários. Me dá uns um, aí, o que, que você vê de problema? Eu quero pegar um específico, com certeza Boa. você vai passar por ele.
0: Cara, hum. tá, um aqui, vai. É, as pessoas compram uma. Como se fosse um rótulo, de, como se fosse um chamariz para atrair pessoas para trabalhar lá. Só que quando você entra, a realidade é outra. Não tem nada a ver com aquele propósito, necessariamente. Aquilo é uma coisa pra gringo ver, né? Tipo, vamos mudar a educação do mundo. Só que a gente vai mudar a educação do mundo fazendo as mesmas coisas? Porra, como é que isso? vai mudar <risos> algo fazendo igual, né? Esse é um dos problemas que eu vejo.
1: E quando o propósito é real? É. Que problema essa narrativa traz?
0: Não sei, preciso pensar. Quando o propósito é real, não sei. Conta aí.
1: Que problema pode trazer, né? Porque é óbvio que existe, existem muitas empresas com propósito real. Eu tô aqui construindo a minha com propósito real, eu acredito de verdade nisso, senão eu ia estar trabalhando numa empresa ganhando salarião em vez de Eita. ficar aqui de novo começando Eita. Pois é. Eita. Eita, bom. mas é um dos problemas por trás do, da narrativa do propósito e aí eu vou falar mais das startups, scale-ups, mas é óbvio que isso pode estar em todo lugar, é o excesso de trabalho
0: ah, porque uma
1: empresa com um propósito muito forte é um. É um campo para as pessoas Sim. se matarem de trabalhar. E um dos problemas que a gente está vendo mais assim, forte hoje no mercado de trabalho e nos ambientes é porque assim, quem, não, quem não se foi na pandemia ou está quebrado ou está esfolado de trabalho. É. Essa é a real. Assim, a gente está vivendo uma crise ainda financeira que ainda vai se estender, com um terço da economia retraída. Então, quem tem medo corre atrás. Está é, todo mundo com algum nível de medo e as empresas estão né, todo mundo pressionando acionista, pressionando por eficiência, e aí vem aquela figura, aí antes eu falava da figura do CEO, agora não posso mais falar mais. Posso. Vem a figura de um, uma pessoa nessa posição de liderança, alta liderança, que normalmente é uma pessoa com uma narrativa muito bem treinada, porque foi uma pessoa criada para ter uma narrativa treinada e trazer as pessoas para a sua visão, é parte do job description, e prega é uma prega, é uma preleção aprendi essa palavra esses dias achei ótimo faz uma pregação que não tem a ver com a igreja mas para o seu súdito ali né ai que eu vou e aí se a gente está lá como assistente analista lista diário a gente cai nessa história mesmo sabendo que o propósito é verdade se mata de trabalhar às vezes se matar de trabalhar é nossa escolha, e se for nossa escolha para a gente crescer e tal, tá tudo bem. O duro é a gente não perceber e se envolver, se envolver, se envolver. Agora eu vou falar por outro lado. Existe uma narrativa das grandes vítimas na empresa. Ah, oh, eu sou pobre coitado, meu Deus, o líder opressor e eu oprimido, que é uma outra narrativa que eu acho delicada. Que vamos lá, aqui onde a gente está conversando, nesse podcast, nós estamos falando da bolha, né? Então, obviamente, a gente não tá falando de extremos. Ah, eu tô falando da nossa bolha. Na nossa bolha não tem opressor e oprimido. E aí não dá pra cair no discursinho de vítima. Eu sei que o discurso da vítima é confortável, porque eu já andei por lá. <risos> Quem nunca andou? Né? Mas não é gostoso. Quer dizer, talvez seja gostoso, mas não é funcional. A gente não cresce. Uma das coisas que a gente faz, você deve saber disso, eu aprendi isso com a Letícia, sua amiga, que é minha amiga também, que é a é, ideia de inimigo. Sabe? É. A ideia de inimigo?
0: Não sei, posso estar falando, se conheço alguma. Mas...
1: A gente está numa reunião, essa é uma narrativa também, a gente está numa reunião e o chefe ou alguém com quem a gente não tem tanta conexão e tal fala alguma coisa que a gente não, não gosta, a gente se ofendeu e a gente começa a, a pensar que aquela pessoa é um horror, que olha tudo que ela está fazendo, que ela percebeu uma ela
0: Demoniza o outro.
1: É, quando a gente faz isso, primeiro que essa é uma narrativa super comum, né, pró-pessoas. Eu sou super pró-pessoas, mas assim, não vítima, gente. Vamos lá, nós somos adultos, nós dirigimos, nós namoramos, né, nós temos casa, temos tudo que o um adulto tem. Então a gente precisa agir como um adulto. Em vez de ficar na narrativa do... A ideia de inimigo, o outro tá aqui fazendo essa maldade comigo, eu como adulto, por mais que eu não seja o um líder, eu vou até essa pessoinha, pelo menos eu faço uma perguntinha... Aquilo que você falou lá foi pra mim? Foi isso que você quis dizer? Aí, sabe? Coloca mais numa posição de igual. É muito doido isso. A gente... Existe essa narrativa no mundo de que não somos iguais. Que sempre tem alguém que é mais que a gente. E várias vezes assim. Onde eu me vi muito nesse lugar? Muitas vezes na TV, né? Imagina. Ir pra Globo uma vez por semana pra responder perguntar ao vivo em seis minutos. Eu... Botava o pé no estúdio do lado do Trarne, e eu morria de medo e eu me encolhia, e eu me percebia, às vezes, falando que nem criança. Que nem... Olha que coisa bizarra. E aí, a, a Fono falou, escuta, isso é uma narrativa que você tá se contando de que você é inferior. Aí ela até falou, "Juro. duro. Olha, olha pra ele, lembra que ele tem um pai e uma mãe que nem você, é um adulto que nem você, e aí, eu falei, nossa, é verdade, ufa. E aí eu comecei, mas era uma coisa que eu tinha que lembrar sempre, pra eu não me colocar nessa narrativa. Mas, assim, essas narrativas estão por todos os lugares.
0: Você sabe que uma vez, uma... É, eu não sei se eu te cortei aqui, você ia terminar de falar ou hum. não?
1: Pode me cortar. Mas é isso, né? Às vezes, essa é outra narrativa que a gente não pode nunca cortar. Escuta ativa, numa conversa saudável, às vezes tem um cortando o outro e tá tudo bem, gente.
0: A Marina deu uma respiradinha, não sabia se era pra tomar água, foi... Não, mas eu vou só te contar um negócio aqui, que acho que tem uma vez que você falou também, né? Que eu fiquei... É... Eu, eu tenho essa sensação, sabe, de que a narrativa, ela tem muito a ver. Ela depende muito, né, de quem observa, mas não só de quem observa, né, mas de como a gente observa, é, de quando talvez a gente observa e, e o que a gente está observando, né. Tem até um psiquiatra, como é que é o nome dele mesmo, é né, Ian Christie alguma coisa assim. Ian McQuistie. E ele fala alguma coisa sobre o, o fato da gente... A forma de observar cria aquela realidade, né? Que a gente tá observando. E teve uma situação, uma vez que eu vivi, eu tava numa organização, a gente tinha feito um evento nessa organização com pessoas de fora, era tipo uma reunião aberta, assim, com gente de outras empresas e tal. E tinha um grupinho que era da minha organização. E aí, um dia depois, foi um sucesso. reunião, o efeito foi legal e tal. Tomamos uma cerveja ali no final, todo mundo, não sei o quê. No dia seguinte, uma mocinha que tava na reunião do nosso time, ela chegou para mim e falou, Marão, você não sabe. Eu tava aqui hoje de manhã, aí fulano de tal chegou para mim e falou assim, fulano. Então, um rapazinho chegou para mocinha e falou assim, é, você reparou como os homens da reunião não deixaram você falar no evento? Naquela reunião Você reparou como eles não deixaram espaço Pra você falar né? Aqueles homens machistas Não deixaram espaço pra você falar E aí Eu falei, tá, e aí? Porque eu tava na reunião Eu, não, eu, eu fiquei meio assim, né, desnorteado eu falei, Caraca, eu tava na reunião e eu não percebi Como é que é isso? E eu perguntei pra ele, mas e aí? Como é que foi pra você? Então eu falei, não, sabe o que eu falei pra ele? Eu falei o seguinte pra ele O que que te faz achar que algum homem poderia me silenciar? Ela perguntou pro rapazinho que trouxe a narrativa, né? ela falou o que, que te faz achar que algum homem poderia me silenciar, né? É, eu não falei, até o momento que eu tive vontade de falar. Se você tivesse ficado até o fim da reunião, que você não ficou, você teria visto isso. Você teria visto, inclusive, que eu fiz piada com os convidados, né? numa situação lá que eles estavam vivendo. E ela falou, e... Mais uma coisa, né? Eu queria te dizer que assim, eu não preciso que ninguém me proteja. Nem me defenda.
1: Maravilhoso.
0: Eu, eu achei assim um negócio e falei, caraca, meu. O cara tá vendo outro filme. O cara viveu outro filme, assim, né? E trouxe essa questão pra ela, do tipo, não, eu vou fazer tua cabeça aqui e tal. E ela viu, me contou, pô, o cara vive fazer minha cabeça. É essa. Cara.
1: Que lindo isso. Então, legal, a você, going deeper. É... Eu não queria relar nesse assunto, né? Porque esse assunto de diversidade era exatamente o assunto do qual eu queria fugir. Mas você chegou, nós vamos chegar. Eu como mulher. Porque é um áudio, então eu vou explicar. Eu sou uma mulher branca. É... E o pior, que falam assim, você tem a cara de rica, falam, oh, meu Deus do céu. Mas nasci pobre. Vocês não sabem da história a metade, foi tudo tão ralado, mas ok. Mas eu entendo, óbvio que é um privilégio, porque é óbvio que as diferenças existem, que a gente tem mil desafios, uh, e do meu ponto de vista, eu aprendi o assunto de diversidade em relação a gênero com a minha equipe, numa das empresas por onde eu passei, uma equipe Gen Z, né? galera novinha. E foi ótimo, foi incrível. Eu não sabia de nada. Não sabia de nada mesmo. Eu era uma tapada. Eu já tinha 27 anos tipo, nossa, sério? Isso existe, meu Deus! <risos> Faz 11 anos. Oh, meu Deus, e agora? Os homens indo viajar e decidindo coisas da minha área e tal. Só que no meio das histórias verdadeiras sobre machismos que sofremos, é... tinha as histórias das minhas incompetências. Não era só machismo. Era machismo também. Mas eu tinha um tanto de incompetência. E aí essa é uma outra coisa difícil de lidar. É... A gente tá sempre incompetente. E a gente precisa aprender a lidar com as incompetências. Porque neste mundo de hoje é impossível você ser competente para o seu papel. Sempre. Constantemente a gente tá, eu, Gente, aprender aprender. Eu não estou falando nada novo, certo? Nada. Como boa observadora... Reclamei, reclamei, mas comecei a questionar se aquilo era realmente só machismo. É que vem embolada de coisas e aí é difícil se separar. É difícil mesmo. Imagino que outras questões relacionadas à diversidade podem ser muito piores do que as minhas. Por quê? Né? Já passamos acho a gente assim, já, já ganhou muita coisa para mulheres, apesar de toda a diferença. E tem os privilégios de ter tido a mãe professora, de ter tido educação, de o povo fala que tem essa cara de rica, então tá bom, né? Porque tem, tem, ainda tem uma coisa... É, eu odiei ouvir isso. Mas é verdade. É bizarro, é verdade. As pessoas julgam a gente pela roupa que a gente usa. A gente julga, né? Nós seres humanos. Como a gente fala, um, um preconceito enorme. Latinos nos Estados Unidos. Parece que é uma besteira. Não é uma besteira. É... Se você não tem o inglês com sotaque de uma das costas, você já tá, tipo, a galera já fica com aquela pressão de olho e você. Me sinto muito mais confortável quando eu tenho uma mulher na sala, no meio de um fundraising. que o rapport que ela gera comigo é sempre real. Mas assim, não posso morrer nesse discurso. Porque se eu morrer nesse discurso e não olhar, beleza, isso existe, é difícil, preciso lidar. Mas também tem tudo que a gente precisa desenvolver, porque a gente é um ser humano que nasceu peladinho lá e foi se desenvolvendo. Se eu não aceitar que eu tenho um monte de coisa pra desenvolver, ferrou, entendeu? Aí eu morro na narrativa. Então, beleza, o que que eu faço com a narrativa? A narrativa existe e não é uma narrativa, é real. Ok, e o que que eu faço com isso? Então, eu acho que o que eu gostaria muito de ver no mundo, assim, é o, estabelecimento, o reestabelecimento do diálogo, que é uma coisa que você já trouxe muitas vezes, é, pra que a gente supere os problemas que a gente encontra e que deixe de ser uma narrativa. Porque as narrativas sequestradas, uma das narrativas sequestradas do universo da sustentabilidade é o ESG. Não é só a diversidade, né? ESG como um todo. Sim. As práticas de sustentabilidade. É óbvio que é real, é óbvio que tem problema, é óbvio que a gente tá, enfim, tudo acontecendo no mundo, mas é, tenho ouvido muita gente querendo pegar carona. E, e gente que vem me perguntar ah, Marina, é... você... Você sabe que tem um dinheiro fácil aqui pra pegar de investimento, um dinheiro mais barato, não pra fazer esse dia. O que, que você acha desse discurso aqui, ó, para as mulheres? Nossa, eu fico com um ódio mortal Nossa. dentro de mim quando eu escuto isso. Eu não sei se eu fico com mais raiva, porque a pessoa teve a pachorra de me procurar pra perguntar se a narrativa vai colar. É. Ou se eu fico mais triste de perceber que a gente tá vivendo num mundo de tantas narrativas mais do que pragmatismo e ação que vai colar quando essa pessoa soltar o que ela precisa soltar, seja de campanha, seja de produto, você entende?
0: É, eu, você sabe que isso que você tá falando para mim é tem um lugar muito precioso, né? Porque a minha perspectiva da história é assim, não, eu não consigo ver uma realidade que a gente tá desconectado de narrativas, né? Então, assim como você, eu vejo que tem narrativas sequestradas, que é, tem narrativas contraditórias, que falta diálogo para compreender as narrativas diferentes, Acho principalmente isso, né? Eu e você, a gente sempre é, chega nesse lugar, né? Diz, olha, falta, falta espaço, falta capacidade, disposição para um diálogo que compreenda narrativas diferentes, né? E dado que eu enxergo, que eu percebo, que não tem como a gente estar tá descolado de narrativa, porque tudo que eu faço gera narrativa, né? Tua roupa gera narrativa, teu fundo de tela gera narrativa, teu timbre de voz gera narrativa. Dado que não tem como descolar disso, e que o fenômeno cultural é um fenômeno narrativo também, acho que essa é um pouco a tese, né, da, que a gente vem trabalhar no curso, assim, olhar o fenômeno é, cultural como um fenômeno narrativo, então, putz, como é que, que capacidades são essas que a gente precisa desenvolver Pra gente dar conta dessas interações que são, sim, predominantemente narrativas. E elas podem ser pragmáticas, elas podem ser genéricas, descoladas na realidade, mas elas vão gerar narrativas, né? Por exemplo, uma coisa que eu... uma história que eu sempre lembro, assim, né? E, e pra mim isso me faz acreditar que o... a cultura tá nos detalhes, né? A cultura e o diabo. dois, todos nos detalhes. <risos> Mas uma história é que uma vez eu fui numa organização, mano, e a pessoa chegou pra mim e falou assim, a gente é desvalorizado aqui, né? Você falou a coisa da, das pessoas se adultecerem, né? E eu lembro disso. A gente aqui é desvalorizado, não é reconhecido e tá? tal. Eu falei, nossa, numa uma fala forte, é né, uma narrativa forte. Né? Eu falei, me conta, mas onde que você tá vendo isso, né? Me conta isso. E a pessoa falou assim, por exemplo, eu vejo no café a gente tem uma garrafa térmica de café. Aqueles times têm duas. Se você for para o andar de cima, eles têm uma máquina Nespresso. A diretoria executiva <risos> tem um pouco de prata. E aí, esse, esse era o café me contando a história, né? Veja como os detalhes, eles são interpretados de um jeito completamente diferente, né? Sim. Pode ser a mesa da chefia, né? Aquela mesa que só aceita os vice-presidentes, CEO... Você vai ter na sua empresa, hein, Marina? Você que você fundou nova, vai ter a mesa aí. E...
1: Não tem escritório. Essa... Aí é. Não vai ter.
0: Mas veja como a cultura, nessa forma narrativa, né? Ela tá embebida nesses detalhes, assim. Você deve ter visto várias dessas coisas, né? Pelas empresas que você passou. Tinha uma que a gente, que a gente transitou juntos que eles falavam assim: aquela área ali é o Leblon, não tinha? Você lembra
1: disso? Tinha, era era muito bom isso. E você sabe que olha que curioso? Desde então eu sou vista como uma pessoa que trafega os dois mundos. Era o Leblon, né? Era a galera rica de cima e a galera da, da galera de baixo. Mas é. que é, é meio estranho, né? É eu eu cresci em, em lugares muito simples. É, uma parte grande da minha família mora em comunidades ainda. Então Dentro de mim, por mais que eu transite em lugares muito... Ai, meu Deus, fancy, lá lá, lá Mora uma marina que cresceu no samba, na esquina ali, no Diegão, entendeu? No dogão da esquina, no cachorro... Não, como que é? Sorocaba é... Cachorrão. No Sorocaba é cachorrão. Cachorrão. Cresci no samba ali, no cachorrão, entendeu? Então, talvez isso seja uma vantagem, porque a gente trafega entre os dois mundos. É, e aí eu acho que é por isso que eu que eu acho que eu consigo enxergar todas as narrativas, eu fico tentando amarrar e isso me inquieta um pouco, porque eu sempre estou tentando fazer as pessoas conversarem a, apesar das narrativas. Eu entendo e concordo que as narrativas têm seu peso e importância, porque a gente conquistou muita coisa com as narrativas. A minha questão é sobre a gente é, fazer duas coisas com as narrativas, questionar a fonte e por que está que ali, e a gente abrir uma pergunta que é, beleza, postas estas narrativas, como a gente vai fazer para as coisas ficarem melhor? O como, para mim, abre a mentalidade criativa. Vamos criar juntos? Ah, você gosta de azul, eu gosto de amarelo. Como que a gente vai fazer um tecido estampado aqui? Em vez de, ah, minha ideia é melhor, cara, a gente tem necessidades diferentes, a nossa história de vida fez a gente ter visões de mundo diferentes. Eu não consigo sentar no lugar da vítima, eu, Marina. Por isso que eu não sentei no banquinho do, meu Deus, estou sendo uma mulher vítima de machismo, coitada de mim. Eu falei, onde os homens estão indo para aprender sobre esses assuntos? Porque eles nasceram mais rico, mais branco, mais com... Acesso, mais bem formado, mais um monte de privilégio, então eu vou onde eles estão porque eu quero me parecer com eles na hora de pegar a vaga pra ganhar o que eles ganham. Ainda, né, G ganhando menos, mas tudo bem, é a vida, cara, eu não vou ficar aqui. Ontem o cara, o segurança do hospital, onde meu sobrinho nasceu, muito simpático, menino. É, a gente <risos> se engatou numa conversa, porque eu sou dessas, a gente conversa, eu... onde eu tô eu roço com alguém, vocês sabem, olha que que eu tô falando, oh, meu Deus, Deus do céu. Mas ele começou a me contar, a contar um monte de perrengue dele e eu também, a gente dirigido perrengues, de repente ele me falou assim, sabe moça você acha uma sacanagem, trabalho aqui nesse hospital e não tenho plano de saúde daqui, tenho que ir para o hospital público. E aí ele começou a falar por 20 minutos sem parar, ao ponto de eu, eu assim, é óbvio que eu entendo ele, eu consigo entender o ponto de vista dele, mas ao mesmo tempo eu pensei, cara, eu lido com dinheiro de multibilionários, <risos> e não tem as coisas que eles têm. E, e pra mim, Marina, no, do jeito que eu fui educada, é que claro, tudo bem. É óbvio que eu quero fazer um mundo melhor, mas a gente não chegou lá ainda. Então, como é que a gente vai, vai ouvir as narrativas do mundo e sofrer menos no fim do dia? Construir mais e sofrer menos. Então, beleza. Então, a gente tá achando meio injusto, isso aqui do jeito que tá acontecendo. Licença maternidade é um assunto desse. Em vez de discutir, vai pra cá, vai pra lá, como? Como? Nós vamos dar licença para os pais, nós vamos discutir com a, pol a é, política geral, é lei, é dentro da empresa, enfim, são muitas as narrativas que eu acho que a gente precisa descer para o como, como nós vamos resolver. Ou seja,
0: menos perplexidade e mais proposição, né?
1: É, porque a perplexidade que... é um lugar de, de imaturidade, né? Você sabe
0: quem fala? Eu vou fazer o que fala. É a Marina que, que falou, fala, fala isso. Fala. O, o Yuval Harari, ele fala isso, tem lá umas reflexões dele no século XX. ele fala, ah, esse estado de perplexidade é uma coisa de que, tipo, eu sou tão superior que eu estou perplexo com essa coisa que você está me dizendo, né? Enfim, mas você sabe que você, ao falar isso, você me lembrou de uma, de uma filhinha de um, de um casal de compadres meu, que é a Violeta. E a Violeta fala uma coisa que eu acho linda, assim, né? Ela, desde pititica, ela... Eu reparei, um dia eu falei para minha compaixão... Você já reparou com uma violeta? Ela não pergunta... Por que isso? Por que aquilo? Ela fica... E se? Então, e se o céu fica rosa agora? E se a gente começar a voar? E se as pessoas se encontrarem todas na praça, à noite, na hora de dormir? Ela não perguntava por que, cara. Ela perguntava... A coisa dela era outra. Era... E se? Né? E aí... Me lembrou um pouco isso, assim, né? Talvez. A
1: Deus, é.
0: Ela então, tá na tá
1: imaginação. Exato.
0: Não é isso? Assim, eu acho que você tá invocando aqui pra gente. E se a gente tivesse mais 10 horas aqui para falar?
1: Disso,
0: <risos> a gente tivesse uma postura mais propositiva diante das narrativas? E se a gente olhasse a cultura como algo que a gente pode mudar? Não simplesmente lamentar. A gente lamentar. pode
1: mudar. Quem é quem é dono da narrativa dentro da empresa? Fala para mim. Quem é? Quem é? Não, não é uma pergunta retórica. Quem que é o dono das narrativas é dentro da empresa?
0: Quem é, quem é. O próprio narrativo, né?
1: Então, mas ó, o CEO, certo? A alta liderança tem tem um assim, quem tem poder, quem exerce poder paga o seu salário. Você vai ver o que eu falo, né? A gente ainda tem isso, certo? Tá pagando meu salário, se paga de pagar meu salário, meu cérebro acha que eu vou morrer de fome. Né, a, gente é um, a gente é um bicho ainda. A gente é, sabe o videozinho dos macaquinhos ganhando uva é. e ganhando, ganhando pepino? Sabe qual é esse? É Procura na internet. Macaquinho comendo é uva e pepino. Ninguém quer comer pepino, todo mundo quer comer uva. É ok. É, além das pessoas que pagam o salário, ou seja, os chefes, é por isso que o chefe tem sim mais responsabilidade para criar um ambiente de segurança psicológica e tem responsabilidade pelos membros do time, quem mais tem, é quem consegue criar um discurso que sana uma dor. Quem tem controla, é quem fala aquilo que o outro que tem aquela dor precisa ouvir exatamente aquilo que você está falando. Por isso que tem um tanto de gente vocal. Né? Assim nascem os sindicatos. Certo? Pega a Revolução, França. Quem que liderou? Não foi quem tinha poder, quem tinha aquilo para falar, para acenar sua dor. E é bom, pode ser ruim, então, né? Se, se for usado do jeito certo, maravilhoso, mas pode ser usado também de um jeito muito malévolo.
0: Muito bom, uau!
1: Caraca! Hum. já acabou?
0: Isso já acabou, <risos> mãe, né? Ah.
1: Nós nem respondemos a sua segunda pergunta.
0: Para mim está exposto aqui, é para mim está exposto, ó. Só a gente aqui, a gente falou. Hoje, no nosso episódio de narrativas para diferentes stakeholders, comigo aqui, Marco Barão, minha convidada super especial, Marina Proença, a gente falou sobre. Tinha duas perguntas aqui, que era diferentes stakeholders vivem diferentes narrativas numa organização? Ó, falando um monte de história que contamos um monte de situação que tem a ver com isso, né? Pontos de vista, ângulos diferentes. É, tinha uma outra pergunta que era diferente: como diferentes stakeholders afetam as narrativas uns dos outros? A gente justamente é, invocou e provocou aqui uns nos outros essa. Poderia, a gente poderia imaginar mais: né como a gente poderia falar da dor do outro? Que poder narrativo é esse de acessar a necessidade, a dor do outro e a partir daí fazer uma mudança? Né? Como a gente pode ser mais propositivo em relação às narrativas? Então, a gente falou sobre essas várias coisas. Queria lembrar vocês também que no capítulo 1 do nosso Hub de Leitura, você encontra mais conceitos e referências sobre esses temas relacionados ao comércio de hoje. Então, entra lá e aproveita. Não perca o nosso próximo episódio sobre narrativa sobre segurança psicológica e, Marina, obrigado!
1: Adorei o papo com você. Valeu! Eu que agradeço, foi ótimo, uma delícia que bom que o próximo é sobre segurança psicológica. Aí, viu? <risos> Fizemos até o segue
0: Boa. Valeu. Storytelling e escrita criativa para negócios.